0: Der FC Sheffield ist der älteste Fußballclub überhaupt. Er wurde am 24. Oktober 1857 gegründet. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100% unterklassig. Ich bin Darren Schmidt und irgendwo mit den klimaneutralen Fächerchoreos,
1: Mike Werner. Ja, äh, moin auch von meiner Seite aus. Kurze Frage: Was ist der älteste deutsche Fußballverein? Welcher Verein ist es? Weiß ich nicht. Ich jetzt auch nicht direkt. Äh, Achso, ich, ich, ich dachte, ich, lässt mich jetzt wieder auflaufen. Das ist, finde ich, immer so eine Sache, weil viele Vereine wurden ja auch nicht wirklich als Fußballvereine gegründet. Ja, genau. Dann, äh, 1860 ich glaub, München, ich weiß nicht, ob die als Fußballverein gegründet wurden, ich glaube nämlich nicht.
0: Ja, Braunschweig war ja, glaube ich, ein äh, Cricket-Club für, vor,
1: f- vorher. Ja, nee, nee, Fußball und Cricket-Club. Ja, Fußball und Cricket-Club, genau. Also, ähm, das passt schon. Ich guck mal. HSV 1887 ähm, könnte passen. Ich weiß... Karlsruhe hat 1894 als äh, Gründungsjahr, aber ich glaube, da gab es irgendeine Fusion auch. Bin Hier steht sicher. BFC
0: Germania. Der BFC älteste Fußballverein Deutschlands, nach eigenen Angaben,
1: gegründet am 15. April 1888. Okay. Da ja, gab es 18... den, den HSV schon, aber dann haben die wahrscheinlich einfach noch kein Fußball gespielt.
0: Das kann nämlich auch sein. Deswegen
1: 1860 wäre ja rein. Ja, zeitmäßig auch früher, aber dann ist das eigentlich das gleiche Ding. Bochum 1848 und Heidenheim 1846. Aber also Heidenheim hat 100% fusioniert. Mhm. Und also so 2008 oder sowas, glaube ich, erst. Und Bochum ja, hat einfach keinen Fußball gespielt dann.
0: <lacht> <lacht> Würde
1: ich ähm, was hat das mit der Fächerchorea auf sich? Ja, es gab einen schönen äh, Kommentar in der, in der Braunschweiger Zeitung dazu. Über ähm, den Aufruf der Ultras doch seinen Schal mitzubringen ins Stadion. Und dann meinte mhm. die Dame, dass sie doch beim Heimspiel gegen Schalke so geschwitzt hätte unter ihrem Schal. Ähm, ja, Weil es ja, Ganze 26 ich mich, Grad waren. Frage ich mich natürlich, warum wickel ich mir so einen Stoffschal dann auch 27 Mal um den Hals, wenn mir warm ist. Warum man trägt man ja einen auch, Stoffschal? ist die erste Frage. Kann man machen, aber man kann ja auch locker um den Hals legen einfach und dann ist doch gut. Und ja. dann können die Fans sich auch mal mehr Mühe geben. Und, äh, Wie. Ja? Klimaneutrale Gummifächer herstellen. Das ist genau äh, Da kann man mal machen. Da kann man Kugels mitmachen, meine da ich. Da kann man
0: Kugels mitmachen, damit ähm, man auch gut klimatisiert im Stadion sitzen kann oder stehen Wie trägst du deinen Schal? Ich trage den ja immer so als Kette-mäßig. Ja, genau, ich auch. Ja, du auch.
1: Ja, es Weil gibt ich jetzt ja mittlerweile das Ding entdeckt mhm. habe. Also, manchmal ist das bei Warmtemperaturen zu warm um den Hals, dann mache ich einen Umbauch. Das ist ja, dann ein genau. bisschen entspannter. Weil weißt viele tragen den, den ja auch als Goethe
0: Es gibt, ähm, ich habe den früher als Scherpe getragen. Scherpe fand ich auch gut, aber jetzt bin ich leider zu groß geworden. Damit mir ein, ein Schal drum um mich herum passt. Ähm, Fett geworden. Ähm, weiß ich jetzt nicht. Ich habe abgenommen. Ich habe stark ja, okay. abgenommen. Lass mal so stehen? Direkt hier auf Gewicht zu gehen, das finde ich, <lacht> find ich hier vom Streichholz neben mir, finde ich nicht gut. Streichholz. Okay. Ja, Aber, ähm. genau, du, du meinst, also wir haben gerade schon im Vorbericht gesagt, wir sind beide ein bisschen kaputt, du hast äh, lange Reise hinter dir. Wir haben sehr viel Fußball dieses Wochenende gesehen und konsumiert und auch selber gespielt. Und nächste Woche geht es ja eigentlich genauso weiter. Richtig. Weil wir beide da, nach. Das,
1: das ja. verraten wir noch nicht, das verraten wir noch okay. nicht. Okay. Das äh, bleibt eine Überraschung, würde ich sagen. Ähm, genau, ich war viel unterwegs. Also ich, erstmal Freitag können wir anfangen. Ich habe äh, selber mein erstes Saisonspiel gehabt. Wir haben mit einem absolut dezimierten Kader gespielt. Wir hatten einen, mein Mitbewohner war am Tor, der ist gar kein Torwart eigentlich. Sehr gut. Zwei jugendliche auf der Bank und noch einen. Und äh, wir haben uns nach einem 0-2 noch ein 2-2 erkämpft. Das war schon ziemlich geil. Sehr gut. Ähm, du mein, also Ihr wolltet mich auch kurz an abwerben, als wir die
0: andere ähm, Aufnahme hatten am Dienstag. Da kam ein Mitbewohner rein und meinte, ob ich nicht aushelfen möchte. Aber... Ich sehe mich noch nicht in der Bezirksliga spielen, da bin ich ehrlich. Ich hatte jetzt auch Sonntag mein erstes Spiel. Es war gut, aber ich habe dann schon ab der 70. gemerkt, wie so langsam alles nachlässt, sowohl Konzentration
1: als auch körperlich. Ich ja. muss sagen, ich habe die 90 Minuten durchgehalten. Ich habe aber auch Innenverteidiger gespielt. Ja, ähm, gut. Das, war, das war ganz gut. Ich habe mich gut gefühlt. Und hat auch irgendwann Bock gemacht, weil es war so ein Kampfspiel. Irgendwie. Da ging fußballerisch mhm. nicht viel, das war auch nicht schön anzusehen, aber hat seinen Zweck erfüllt und wir haben Punkt mitgenommen. Und äh, jetzt geht es diese Woche noch nicht weiter, aber nächste dann wieder. Und genau Samstag bin ich dann schon aufgebrochen zum langen Auswärtsspiel nach Karlsruhe äh, über die Zwischenstation Essen, wo ich dann auch noch einen schönen Fußballtag hatte. Wir haben, glaube ich, also alles geguckt, was man gucken konnte an dem Tag, von dritter bis erster Liga. Und ja, Sonntag ging es dann nach Karlsruhe. Ich hatte eine äh, sehr schöne Anreise, oder sehr stressvolle Anreise, sage ich mal so. Mhm. Ähm, es ging erstmal darum, dass ich früh zum Bahnhof musste, um 6.14 Uhr kam der Bus Boah. oder sollte der Bus kommen und der Zug um 6.40 Uhr. Das heißt, ich bin um äh, kurz vor 6 Uhr losgelaufen und dann ja, kam der Bus halt einfach nicht und ich hatte echt wenig Zeit. Ich hatte einfach keinen Puffer, weil halt nur der Bus fuhr am Sonntagmorgen und dann habe ich meinen Kumpel nochmal angerufen, dass er mich nochmal schnell zum Bahnhof bringen soll. Und dann ist er gekommen, ich bin eingestiegen an so einer Kreuzung und diese Ampel ist nicht rot, er ist nicht grün geworden. Die war vier Ampelphasen auf Rot. Wir standen da vier Minuten. Irgendwann hat er gesagt, okay, ich fahre jetzt rüber. sind wir über Rot gefahren. <lacht> ähm, und da habe ich den Zug noch bekommen nach Frankfurt. Äh, das hat auch alles funktioniert. Und dann noch ein Zug nach Karlsruhe. Ich dachte mir, ja, jetzt läuft das hier. Was soll noch passieren? Anderthalb Stunden Zugfahrt. Mhm. Und auf einmal bleiben wir stehen an einem Bahnhof in Ladenburg. Und das ist jetzt nicht so die Metropole, wo ICEs halten. Und ähm, dann ging es schon so, ja, technischer Defekt, Störung oder so. Dann kam eine Nachricht vom vom Lokführer, das ist keine technische Störung, das ist die Oberleitung vor uns, die Schuld ist aus dem Feuerwehreinsatz. Fünf Minuten später meinte er, das Ding hat gebrannt oder lag auf dem Boden, war kaputt, keine Ahnung. Äh, Wenn sie wollen, können sie einmal auf den Bahnsteig gehen und aussteigen. Und dann wussten wir, scheiße, das wird hier nichts. Ich bin auch allein gefahren und ähm, genau dann standen da noch so zwei, drei KSC-Fans. Ladenburg liegt zwischen Mannheim und äh, Heidelberg in der Mitte. Das war extrem schwer, Taxis zu bekommen, Taxen. Ähm, Es fuhren einfach keine. Und dann hat hat irgendeiner doch es irgendwie geschafft, ein Taxi zu bekommen nach Mannheim. Da haben noch drei Leute reingepasst und zwei äh, Karlsruhe-Fans und ich noch rein nach (lacht) Mannheim für jeden Zehner und dann noch in den nächsten ICE, der von Mannheim aus irgendwie fuhr, nach Karlsruhe. Ich habe es dann noch pünktlich geschafft, aber zwischenzeitlich dachte ich, ich gucke heute auf dem Handy in Ladenburg. Ja, das ist doch gar nicht schlecht. Ich konnte es gar nicht gucken. Ähm,
0: Ich weiß nicht, was jetzt schlimmer war, live vor Ort zu sein oder es zum Glück nicht gesehen zu haben. Hört sich aber wieder, also ich meine, irgendwie erlebt man ja immer was bei einer Auswärtsfahrt. Also es läuft ja nie irgendwas glatt. Es passiert immer irgendwas. Es gibt immer diesen einen Punkt, wo du denkst, ja, auf das hat sich bei
1: Kindern irgendwann. Auf die Bahn ist Verlass.
0: Und immer wenn es um Bahn geht. Ähm, ich weiß, also ich, ich weiß nicht. Das Bahn ist, Bahn ist es einfach nicht mehr. Ich hoffe, dass, dass die Flixtrain jetzt demnächst irgendwie kommt und da muss
1: man einfach hoffen. Aber. Die Bahn ist ja nicht schuld, das sind die Schienen und die nutzt auch die Flixtrain. Also wird es nicht besser, kannst du, kannst du vergessen. Ja, aber. Die Schienen sind das mein, Problem. Wenn die flix kommt,
0: dann, ha- dann hat man ja so einen kleinen Grund, Sachen auch auszubauen. Weißt ja, du so? das, ha-
1: das sollte man auch so haben, finde ich. Also ich, der jetzt die Bahn für sich irgendwie entdeckt hat, warum auch immer, weil ich lieb es mich selbst zu quälen, deshalb fahre ich auch zur Eintracht, aber mhm. ähm, das würde halt nicht besser werden. Ja, ja. ich habe ja, hab die Bahn
0: für mich noch nicht entdeckt und Schalke 04 hat noch keinen guten Fußball für sich entdeckt. Das ist auch nicht besser geworden. Direkt einzuleiten, genau. Ähm, ja, der glorreiche Schalke 04, die, ich hatte übrigens überlegt, dich einzuleiten mit äh, Problemfenster, falls du das mitbekommen hast, weil die, die Ultras von Schalke 04 dürfen jetzt keine Choreos mehr machen, weil wir potenzielle Kurios
1: ein äh, Fenster des, ähm, wie ist denn, des WIP-Bereichs. Nee, der, der, nein, das ist der Nordkurve, da ist die Sicherheitszentrale von der Polizei. Ah. Hatten wir auch schon in Folge... äh, nicht Folge 2, aber für den Mhm. zweiten Spieltag, den Rückblick, da haben wir das auch schon thematisiert. Es hat sich nichts gebessert. Nö.
0: Sowohl auf dem Platz, als auch neben dem Platz nicht, weil Schalke verliert 0-2, zu man muss es sagen, sang unklanglos gegen Kiel. Es geht direkt in der 15. Minute ja eigentlich genauso weiter, wie Schalke in Braunschweig aufgehört hat. Es ist wieder eine Unkonzentriertheit, man ist ungeordnet hinten dann kommt Rote mit Tempo über links, Abschluss, scheitert am Pfosten und Pichler steht dann irgendwie auch glücklich da. Hatten wahrscheinlich auch nicht mehr erwartet. Ist, glaube ich, eher auch zu Rote schon hingelaufen, zum Jubeln. Aber steht dann da und macht das 1-0. zu Und danach fällt auch Schalke, also Schalke fällt auch nichts mehr ein. Davor und danach schon nicht. Und dann wird es noch schlimmer, weil Scheinberg, ich glaube Skripski, Einfach mal äh, wegpackt. Ja. Ein, also Skripski ist durch, Scheinberg
1: zieht hinten am Trikot, Notbremse, kein groß Foul, aber es ist halt rot. Ja, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Das war, der Pass kam auch von Pichler. Das war ein sensationeller Pass auf Skripski, der war richtig gut gespielt. Also Pichler hm. würde ich jetzt schon mal vor, von vornherein loben. Also der hat ein sehr gutes Spiel gemacht, war auffällig, hat sich gut die Bälle auch abgeholt im Mittelfeld, Tor gemacht, für Unruhe gesorgt, da die rote Karte hm. mit provoziert. Also der hat auch großen Anteil, genau wie äh, Tom Rote am Auswärtssieg der Kieler. Tom Rote ja mit zwei Assists, beziehungsweise mit diesem Hockey-Assist, ja, ja. dieser Pfostenschuss, okay. Aber der hat auch ordentlich Alarm gemacht auf seiner linken Seite gegen ähm, ja, war da, wer war denn da auf der Seite, war das Matriciani? Matriciani, ja. Ja. Das war, ja, rein, das ist das war sehr wackelig, defensiv. Ja, ähm,
0: Offensiv ging auch eigentlich nichts. Man hat Keke Top dann relativ schnell rausnehmen müssen, der jetzt Startelfdebüt feiern durfte. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass der vielleicht ein bisschen länger spielen darf. Aber gut, auf rote Karten musste reagieren. Und dann ja, verflacht das Spiel so ein bisschen, wenn Chancen gibt, dann für Kiel. Und in der 60. Minute ist es dann bei der Oedraogo. Äh, Oedraogo verliert mal im ja, nicht im Konter, aber im Aufbau, nicht im Aufbauspiel, mal. Angriffsdrittel, Key schaltet wieder schnell rum. Es ist rote, der mit einer ganz langen Flanke aus dem Halbfeld hinten Maschino findet. Und das ist eine Flanke, wo vier Leute theoretisch dazwischen gehen könnten. Und das ist ein 4 gegen 1. Und da setzt sich einer durch und das Maschino. Und da steht 2 zu 0 und Key verwaltet das einfach souverän
1: und richtig abgezockt. Ja, also der, die Flanke gut, ähm, die ist halt richtig gut gespielt, da kannst du auch den Ball nicht mehr verteidigen. Du musst halt dafür sorgen, dass Machino nicht an den Ball kommt. Und ich würde also Porat noch erwähnen, der das Tackling macht gegen Uedraogo, der da ein bisschen ähm, schläfrig agiert. Ich weiß nicht, ob da ein Kommando gekommen ist. Hört man natürlich nicht im Fernsehen. Hätte man aber bringen müssen, den darf er nicht verlieren. Und ja, Schalke hat irgendwie überhaupt keinen Zugriff bekommen. Äh, Sie kriegen es nicht hin, offensiv. einen Plan sich auszudenken, wie sie den Ball ins Zentrum auch mal bekommen. Sie spielen immer nur auf außen das Zentrum ist quasi tote Zone, da kommt nichts durch und äh, ja, es hätte auch noch deutlicher ausgehen können, wenn man sich mhm. die Chancen der Kieler anguckt und da ist man mit dem 2-0 richtig gut bedient Ja, würde ich auch sagen es war, ich
0: habe mir aufgeschrieben, mein absoluter offenbarungszeit offensiv, weil wenn was Kreatives ging, dann nur über einen 17-jährigen Uedra Ogo ähm, Terode, wie schon in den letzten beiden Spielen überhaupt nicht eingebunden, also er möchte sich auch irgendwie nicht einbinden und Kiel spielt das einfach super souverän, mit ganz viel Selbstvertrauen hinten raus, dann auch mit Pastafetten und Tom Rote ja schon Dauerbrenner bei Kiel, zeigt jetzt wieder, wo man ihn geliehen hat. Und Schalke hat reagiert, zwar noch nicht offensiv, aber defensiv. Man hat äh, Timo Kalasch, glaube ich, geholt von Brentford. Relativ, ja, sag ich mal, kompromissloser Verteidiger, also... Der ist sicher auch nicht so schade, mal dazwischen zu hacken. Ähm, 30 Jahre alt, Tscheche, bringt nicht die beste, das beste Aufbauspiel mit, was ich bedenklich finde, weil man hat mit Baumgarte der immer wieder Fehler drin hat, man hat mit Kaminski jemanden, der immer wieder Fehler drin hat. Und wenn man jetzt doch Karla schult das wird aufbauspieltechnisch nicht besser. Man ist auch noch an einem LV dran, wo ich nicht finde, dass es das da jetzt unbedingt Bedarf gibt, weil man hat einen Ojan Warum spielt man nicht Dreierkette, wenn man diese linke, diese linken Flüge oder so Probleme hat, weil Owean auf der Bank zu parken, finde ich dann doch etwas
1: zu hart. Das ist ein bisschen verschwendete Qualität, würde ich sagen. Ja. Ich, ich habe die Transfers jetzt noch nicht verfolgt, weiter. haben mhm. noch äh, vier Tage oder drei Tage jetzt Zeit. Wir nehmen am Montagabend auf. Ähm, ja, Schalke, da, da, die Stimmung ist im Keller. Thomas Reis ist so langsam angezählt. Da müssen auf jeden Fall Ergebnisse kommen jetzt gegen Wiesbaden nächste Woche. Da, also da, da müssen drei Punkte her, fertig, aus. Hm. Und Kiel müssen wir uns ja schon fast ein bisschen entschuldigen. Das war jetzt der dritte Sieg im vierten Spiel. Ja, gut. Also die Saison ist noch lang, aber wir hatten hm. ja Kiel so als Wackelkandidaten für, auch die könnten noch mal reinrutschen nach unten. Jetzt steigen sie da, auf. Da sieht es gar nicht nach aus. Und Tom Roth hatten wir auch so ein bisschen in Frage gestellt, ob er die Qualität hat, ja, ja. hat nur bei Dortmund 2 gespielt. Absolut eine Bereicherung bis jetzt in allen Spielen gewesen. Von daher. Auch Remberg
0: von Preußen Münster geholt. Ähm, Stimmt. Macht seine Arbeit gut, auch Maschino, wo wir meinten, ja, das ist halt so ein... Das ist ein Gamble. Ja, das ist ein Gamble und der Gamble ja, ging offensichtlich auf bis jetzt. Ja, ja und damit äh, stehen sie auf Platz zwei im Moment mit neun Punkten. Was ich auch gut fand, man hat äh, noch Weiner reingebracht, statt Dene also im Tor gewechselt. Weil das war die einzige Position, die ich so ein bisschen wackelig fand, den ja auch lange raus gewesen. Letzte Saison, jetzt diese Saison nicht unbedingt überzeugen ja, der können. Fehl- der Fehler und letzte Woche gegen. Genau. Wen war das? Äh, Magdeburg. Leib-
1: ja, genau, Magdeburg, ja. Ja, und Weiner, solides Spiel gemacht. Ja. So, und damit äh, sind wir, glaube ich, mit dem Spiel fertig. Wir gehen. Mhm. Zum zweiten Freitagabendspiel, das war der SC Paderborn gegen den FC, ersten FC Kaiserslautern. Lautern. Erstmal überragendes Spruchband der, der Lautra. Ja, ja. Weißt was du, was du gesehen hast? Ja, Wir ja. haben unsere Playstation nicht verkauft, um uns ein Print-at-home-Ticket für ein SCP zu holen. Ähm, Ach, für alle, die das nicht kennen, guckt euch das YouTube-Video an. SCP-Fan oder so einfach mal eingeben, das müsste da schon kommen. Mhm. Geiles Video einfach. Ähm, und sie holen den Auswärtssieg, der zweite Sieg in Folge für Lautern. Und damit ähm, retten sie sozusagen ihren Saisonstart eigentlich so ein bisschen, finde ich. Ja, und ich finde, man hat
0: mitbekommen, dass Dirk Schuster diesen Podcast hört, weil ich meinte letzte Woche, man muss Ragnar Ache von Anfang an bringen und Dirk Schuster bringt Ragnar Ache von Anfang an. Und wer hätte es ahnen können, es kann was offensiv passieren, wenn man einen 21-Jährigen einen Mann vorne drin hat.
1: Der wird lauter noch richtig viel Freude machen. Also. ja. Macht er ja jetzt ich bin, schon. Ich bin Fan, letzte Saison bei Fürth schon richtig gut gespielt und dieses Jahr, ich glaube, nochmal einen kleinen Sprung gemacht, was so, mhm. ähm, ich sag mal, Chancenverwertung angeht. Auch Selbstvertrauen. Der hat richtig... Genau. Da läuft es einfach gerade. Ja. Ähm, ja. Insgesamt zum Spiel. Paderborn hat äh, mehr Ballbesitz, Lautern steht, steht gewohnt tief wieder. Ähm, Paderborn mit 66 Prozent, laut bundesliga.de. Mhm. Ähm, Paderborn, äh, Kaiserlautern natürlich wieder auf Konter ausgelegt. Und es ist in der ersten Halbzeit ja, ein durchschnittliches Spiel ausgeglichen. Es passiert nicht wirklich viel. Ja. Ähm, wir können eigentlich direkt in die zweite Halbzeit gehen. Ähm, zum 1-0 der Lautra. Und da ist es eine Puratz-Flanke, äh, wo Ache dann mit dem Kopfball äh, ja, Hut prüft. Der hält erst stark und äh, Ritter staubt dann ab. Er denkt, er steht im Abseits. Aber das wird von Kurda aufgehoben, der auch die Flanke zugelassen hat. Das hm. Tor geht so ein bisschen auf seine Kappe vielleicht. Und dann steht schon 1 zu 0. Und da hat man einfach diese Präsenz von Ache auch wieder im Strafraum gesehen. Finde ich ja. überragend.
0: Allgemein, dass er auch 2-2 zwei, zwei Innenverteidiger direkt mitbindet, Beide auf sich zieht. Da hat Ritter natürlich dementsprechend auch noch mehr Platz. Dass er den macht, ist Formsache. Und nur fünf Minuten später sieht man wieder seine Klasse. Erstmal Rich Montacci auf der linken Seite richtig stark. Schöne Halbfettflanke, die wird immer länger und Ache dann mit dem Kopf einfach das Dach. Das ist ein Stürmer. Für Hut nicht zu machen aus, weiß nicht, fünf Metern oder so. Kann er nicht mehr reagieren. Und Paderborn braucht so ein bisschen, um reinzukommen. Und ich finde, wenn, also, als es dann richtig offensiv wollen und sie Chancen hatten, das kam erst mit Grimaldi. Weil da hat man dann gesehen, was so eine Art Stürmer halt ausmachen kann. Erstmal zum Tor, es ist eine muslia flanke wo bis heute noch spekuliert wird, ob Grimaldi dran war oder nicht. Laut Bundesliga Rusht- war es nicht. Also das ja, Tor wurde Muslija gegeben. Ja, okay. Ähm, ja, aber allgemein, ähm, ich, hatte, ich konnte das Spiel live gucken oder halt in der Konferenz mit dem Schalke-Spiel und wie oft Grimaldi einfach zwei Innenverteidiger gebunden hat, erstmal dahinter Platz geschaffen hat, für andere Platz geschaffen hat und selber auch Bälle verwerten konnte, weiterleiten konnte mit dem Kopf, aber auch mit dem Fuß, das ist echt eine Qualität, die Paderborn so ein bisschen gefehlt hat, die letzten Spiele. Einfach so ein wuchtiger Stürmer, den man auch decken muss.
1: Ja, da würde ich mitgehen. Das war also vor allem, ähm, also in Düsseldorf haben sie ja gewonnen, aber davor, gegen Osnabrück zum Beispiel, da hat so ein Zielspieler fand ich gefehlt. Ja. Ähm, Paderborn schafft es danach aber auch nicht mehr wirklich, ne? Also nee. es kommt, es, sie kommen zu keiner großen Chance mehr, irgendwie so ein Grimaldi-Kopfball, glaube ich, doch, der vorbeigeht. Und ähm, ja, für Paderborn ist das so ein bisschen durchwachsen gerade. Hat haben jetzt aus vier Spielen vier Punkte geholt. Torverhältnis von minus fünf. Ich glaube, das haben die sich schon ein bisschen anders vorgestellt.
0: Ja, ähm, der Kommentator meinte ja, oder also letztes Jahr war ja Paderborn die ähm, offensivstärkste Mannschaft. Jetzt hapert es noch ein bisschen. Da würde ich aber sagen: Trust the process, weil. Robert Leipertz ist wieder da. Genau, man hat aber auch Leute wie Piringer verloren. Schrebeni, der auch mal ein paar Dinge reingemacht hat. Also da ist schon vor allem Qualität, aber auch Quantität einfach verloren gegangen. Und da müssen sich jetzt aber auch erstmal Spieler finden, vor allem wenn wieder Max Kruse mit reinkommt, der bringt auch noch ein bisschen Qualität mit. Da würde ich jetzt noch nicht die Fahne zu hochhängen. Für Lautern haben sie gut gemacht, muss man sagen. Die Fehler, die bei Elversberg da waren, heißt diese defensiven Fehler konnten sie gut abstellen. Standen defensiv sehr geordnet und kamen dann vorne halt ihre Momente gehabt und das haben sie halt gut
1: gemacht. Ja, und damit äh, mit sechs Punkten auf Platz 10 auch voll im Soll nach mhm. vier Spieltagen. Nächste Woche spielt Paderborn gegen Kiel mhm. auswärts und äh, Lautern begrüßt äh, Nürnberg dann auf dem Betzenberg. Auch ein interessantes Spiel auf jeden Fall. Und äh, dann haben wir noch zwei Samstagmittagsspiele ähm, und ich würde sagen, wir gehen einfach mal zum äh, erfreulichen Spiel, wenn man Hertha-Fan ist. Haben wir nicht drei ah. Samstagmittag? Stimmt, ja, drei, drei, hast <lacht> recht, das war das Freitagsspiel. Irgendwie war das für mich, Lauter Paderborn war für mich irgendwie ein Samstagsspiel, ich weiß nicht, ich, hab, ich konnte ja nicht live gucken, ich habe selbst gespielt. Naja. Ähm, ja, wir gehen einfach mal zum ersten Samstagspiel dann, Hertha BSC gegen die Spielvereinigung Fürth, ähm, Hertha zum ersten Mal mit Karbownik auf links außen und äh, das Debüt ist sehr gelungen gewesen, Hertha schlägt Fürth mit 5 zu 0.
0: Ja, ich finde schön, dass du das erste, was du über Hertha erstmal Karbovnik erwähnst. Weil ich würde einfach mal sagen, in Berlin ist nicht nur ein Knoten geplatzt, sondern eine ganze nukleare Bombe eingeschlagen. So wie diese. Also irgendwann ha- hat man auch gemerkt, die spielen sich gerade in den Rausch. Ja. Und ich hatte mir schon, hätten sie verloren, Rand rausgedacht. Weil man hat in der Woche jetzt Richter verloren. Der Kapitän vorher, wo ich mir denke, Du Weißt, dass der Spieler umworben wird, du wusstest das auch vorher und du wusstest, dass er erste Liga spielen möchte. Warum machst du ihn zum Kapitän?
1: Dann auch Geif ge- von Richter, auch ge- von Richter, das Kapitänsamt dann anzunehmen.
0: Ja, genau. Also, das ist allgemein schon komisch. Dann machst du Toni Leistner, der keine gute Leistungen gebracht hat und Union-Vergangenheit zum Kapitän. Und ich meine, das ist nur Sprengstoff. Ja, aber das ist richtig äh,
1: Öl ins Feuer.
0: Da, da zeigt man also. Da merkt man wieder, dass ich hier nur vor, weiß nicht, vor dem Mikro sitze und da da auch irgendwie ein bisschen Ahnung mitbringt. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, warum in 9 Minuten Zusammenfassung kriegt und Hertha 5.
1: Ja, das ist 4. ja immer so, das ist ja immer so, dass die Freitagsspiele von der Sportschau 9 Minuten kriegen. Da kann auch äh, Pauli gegen Magdeburg spielen, wo wir noch drüber reden. Da wird dann der Einwurf gezeigt und ja, ja. Äh, wie das Kind auf der Tribüne die Bratwurst ist. Aber die fünf Tore von Hertha werden dann in drei Minuten äh, weggespeist. Genau. Und ähm, ja, äh, insgesamt, ja, wir reden einfach über die Tore einzeln, denke ich mal. Äh, ja. Es war gar nicht mal so deutlich. Äh, insgesamt war der Sieg vielleicht auch zwei, drei Tore zu hoch. Mhm. Äh, jedenfalls geht die Hertha durch Tabakovic mit 1-0 in Führung. Tabakovic gefällt mir bis jetzt gut, hat eine gute ja, Strafraumpräsenz. Auch, auch äh, im Kombinationsspiel mal mit eingebunden.
0: Genau, er lässt das sich ist, gerne mal tiefer fallen, holt sich die Bälle ab und. Das finde ich ganz gut, weil er hat für Palco und für Reze immer Räume hinter sich gemacht. Ähnlich wie Grimaldi das äh, gemacht hat bei Paderborn, hat auch Tabakovic und der kann halt auch Fußball spielen. heißt, das ist kein Terode, der doch sehr begrenzt in seinen Mitteln ist.
1: Ja, äh, wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass es ein ganz klares Ei von Jonas Urbich ist. Mhm. Der einen Rückpass von Dietz bekommt und Tabakovic als Torwart dann anschießt und dann ja, ja. ist der Ball drin. Und das 1-0 ist genau das, was Hertha gebraucht hat: einfach so ein, ja. ein Dreckenschlag also so erzwungen. Und sie machen dann auch weiter. Man merkt, sie gewinnen dann Sicherheit. Mhm. Das 2-0 fällt in der 31. Minute durch Martin Winkler. Kabovnik und Tabakovic spielen sich im Strafraum nach die Bälle irgendwie zu und greifen nicht ja, also. wirklich ein. Und das ist das Ding: der Knoten platzt. Mit dem Tabakovic-Tor und fällt dieses Tor nicht, springt der Ball dann auch beim 2-0 nicht zu Winkler da, ja, der ja. dann aus 8 äh, Metern oder so da einschiebt. Und dann ist es, also, dann geht es dahin für Fürth. Also, sie spielen eigentlich nicht Eben. schlecht, aber
0: Hertha macht ja, die Tore. Ja, das, das ist so ein Spiel, das kannst du auch einfach nicht verhindern, weil in der 46. Minute geht es schon weiter. Kurz nach wieder ein Pfiff kriegt ein Tabakovic auf Außen. Zwei Leute decken ihn eigentlich und. Ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, Hadadi rutscht weg. Dadurch ist überhaupt erst der Passweg für Paiko Dardai frei. Wenn Hadadi nicht wegrutscht, dann ist da kein Platz und der Pass wird da niemals hinkommen. Aber er rutscht nun mal weg. Paiko Dada alleine vor, vor Urbich. der kann da auch nichts mehr machen. Und dann ist das Ding auch gegessen. Und das, es läuft einfach wie in einem Guss. Einfach nur noch runter. Zorniger bekommt noch gelb-rot. Einmal wegen Meckerns und einmal wegen Daumen zeigen. Fand ich schon hart. Aber okay. ja, finde ich auch. Also zu harten roten Karten kommen wir denke ich später auch nochmal kurz. Ähm ja, und das 4-0 fällt dann durch einen äh, Christensen-Alleingang, haben sie auch verpflichtet, fürs zentrale Mittelfeld, glaube ich, der sich da auf links gut durchsetzt, spielt ein Schaf in die Mitte und Prevliac steht da, wo ein gebürtiger Stürmer nun mal stehen muss. Und das hätte ich auch nicht erwartet, weil ich dachte, dass ähm, das sieht man aber gleich beim 15 0 dass Tabarkovic und Prevliak nicht so gut harmonieren können, weil ich doch beide dachte, dass die eher diese Stoßstürmer sind. Aber die ergänzen sich sehr gut, weil Tabarkovic, wie wir eben gerade meinten, geht dann doch nochmal in die Tiefe, um für Prevliak einfach diese Räume aufzumachen. Ist auch wieder ein bisschen Glück dabei, dass die Bälle da überhaupt hinkommen, wo sie hinkommen. Am
1: Ende ist Tabarkovic wieder alleine vor Urwig. 5 zu 0. Auch dieses, dieser Wille dann nochmal, dieses diesen ja. Zweikampf dazu gewinnen, den Preflek da holt im Mittelfeld, das ist der entscheidende. Da, dadurch ist ähm, Tabakovic dann auch durch und den lässt er sich dann nicht nehmen. Ich habe mir trotzdem so gedacht, es hätte auch ein 3-0 getan, so rein von den ja. Spielanteilen und so. 5-0 ist schon sehr deutlich, aber es ist genau das, was Hertha gebraucht hat. Ähm, weil jetzt nächste Woche geht es nach Magdeburg. Sehr schweres Spiel. Ja. Und viertes Spiel zu Hause gegen Hannover. Ähm, das die beiden Partien auf jeden Fall. Und ja. ja, also für Fürth, ich habe mal die Tabelle kurz nochmal auf, ist es auch, naja, wie bei Paderborn schon so etwas dürftig, vier Punkte jetzt ja. nur aus vier Spielen geholt. Wir hätten sie ja als Geheimer, oder nicht
0: als Geheimfavoriten, aber schon als oberes Mittelfeld eingeräumt. Wenn ich jetzt aber an die Gegner
1: denke, also sie hatten äh, St. Pauli, Hertha und äh, jetzt, jetzt komme ich ins Überlegen, was ähm, da die Erste, wer da die ersten beiden Gegner waren. Habe ich gerade... Für, äh, Kiel haben
0: haben 5-2 gewonnen gegen Kiel, glaube ich. 2-1 war das Kiel,
1: glaube ich. Aber wo haben sie denn hoch gewonnen Da gegen Paderborn am Anfang. Ja, mal. 5-0 mit der roten Karte. ja Also echt kein, kein leichter Saisonstart, aber
0: 4 Punkte. Ja gut, aber trotzdem irgendwie auch enttäuschend, wenn man sich die Mannschaft anguckt. Ähm, ja, man muss gucken, wo, äh, ja, nee, wo ist Hertha jetzt als nächstes?
1: Hertha Magdeburg. Das stimmt, ja. Schweres Spiel. Und führt gegen Hannover. Also nicht einfach. Mhm. Und ja, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen Tempo machen hier. Wir sind ja, schon bei fast einer halben Stunde. Kommen wir, wir zum gehen. nächsten 5-0. Ja, okay. Das passt eigentlich ähm, ganz gut. In der Heimpremiere an der, am, an der Kaiserlinde heißt es, glaube ich, das Stadion in Elversberg mhm. oder die Straße da zumindest. Elversberg kriegt man richtig auf den Sack gegen Düsseldorf. 5-0. Und ich, ich finde, es ja. geht in Ordnung. Ich finde, es geht absolut in Ordnung. Finde ich auch, weil wir sind jetzt in der zweiten Liga
0: und back Pressing sieht man, dass es für die dritte Liga ausgelegt ist, weil wenn da so eine strukturierte
1: Mannschaft wie Düsseldorf da hinkommt, dann sieht es halt so aus, wie es halt die am Ende aussah. Die, also ich habe mir auch gedacht, zwölf ähm, Gegentore ist jetzt die äh, schlechteste Defensive, das sind drei pro Spiel. Ähm, das ja. geht aber auch in Ordnung. Spielweise, also, Spielweise überdenken. Genau. Und mal ein bisschen konservativer, ein bisschen auf Sicherheit bedacht. Tut ganz ja, gut, weiß ich.
0: Also ich. ich glaube, man möchte auch mit Risiko spielen und nimmt da vielleicht ein Tor mehr in Kauf. Aber wenn es offensiv dann nicht funktioniert, dann sind das halt so Spiele wie gegen Lautern, wo man halt dann ohne Zähler nach Hause geht. Ähm, und man liegt schon nach 15 Minuten 2 nur hinten. Erst ist es Klaus, der einen schönen Ball von Appelkamp bekommt. Dann ist, ich glaube, Sickinger ein bisschen zu weit weg, zu passiv im Zweikampf. Und wie Klaus den da abschließt, ist einfach Weltklasse, jetzt lange Eck, nichts zu machen für Christoph. Und in der 15. Minute ist es, wie fast in jedem Spiel habe ich das Gefühl, Abelkamp-Ecke auf der Weih und der schweißt den beide da mal mit, weil ich 300 km h ins Tor. Das ist einfach gut. Und ja. vor der Pause ist der Sack auch zu, weil es benötigt, be- benötigt zwei Pässe, um von der Abwehr des Edors bis zu Vermeid zu kommen weil Sickinger völlig unnötig rauspresst, dadurch den Raum für Vermei öffnet. Der passt es dann gut. Vermei alleine vor Christoph, 3-0, das Ding
1: ist durch. Und dann Prost. fällt Elversberg und nichts mehr ein. Ja, also da ist das Spiel auf jeden Fall entschieden. Äh, was soll man dazu sagen? Also klar, die, du stehst halt hoch, als, also Elversberg steht halt hoch. Dadurch mhm. sind sie nicht kompakt. Die Linien werden überspielt beim 3-0 und dann, ja, frei vom Torwart macht er den, Vermei. Ja sein äh, Debüt auch für Düsseldorf. Ist er für Ginczek reingekommen mhm. und würde mich nicht wundern, wenn er nächste Woche auch spielt, weil er es eigentlich gut gemacht hat mit dem Tor. Eben. Und äh, die zweite Halbzeit ist eigentlich relativ schnell erzählt. Das 4-0 fällt in der 70. Minute. Christos Zolis, mhm. spricht man vielleicht aus. Grieche, der Mann. Eine Laie von Norwich. Ähm, ja Wird gefault von Jekyll, ganz, ganz klar. Also da gibt es keine zwei Meinungen. Den elva nimmt er sich selbst, macht den auch. Ja. Und dann legt er in der 79. noch mal nach zum 5 zu 0. Das ist viel zu einfach. Das ist das leichteste Tor. Vielleicht Kastenmeier mit dem langen Ball auf Jastrzemski. Und ja, der warte. Ich habe hab meine, meine
0: polnischen Bekannten gefragt. Jastrzemski. Jastrzemski. Damit wir hier poli- okay. äh, nicht politisch äh, rein sprachlich korrekt bleiben. Ja, Jastrzemski. Nee. Jastrzemski. Jastrzemski, okay. Jastrzemski. Jaschemski,
1: alles klar, krie- <lacht> werde ich mir merken. <lacht> ähm, äh, ja, der hat einen ganz starken First-Touch, der, der klebt mm-hmm. am Fuß und dann spielt er den Ball quer zu äh, Zollis und das, dann steht es 5-0 und ja, Auswärtssieg Düsseldorf
0: verdient, ja, case der, äh, ja, kommt ja glaube ich auch aus der Hertha-Jugend, den hatte ich früher, ich glaube FIFA 17 bis 19 immer bei Braunschweig geholt. Ähm, ist dann irgendwann in die, in die polnische Liga gewechselt, aber man sieht, dass er Qualitäten mitbringt und was er für eine Schnelligkeit hat. Das ist genau das, was Düsseldorf gebraucht hat, auch mit äh, Choles, Zoles. Einmal
1: sehr, sehr gutes Kombinationsspiel und ich glaube, da kann sich richtig was entwickeln. Ja, ich denke auch für Düsseldorf war das ein guter Brustlöser, auch für die Offensive, Mhm. wie bei Hertha. Nur bei Düsseldorf war es jetzt nicht ganz so extrem. Ja, ja. dass sie gar keine Tore geschossen haben. Sie spielen nächste Woche zu Hause gegen Karlsruhe. Schweres Spiel. Und dann bin ich mal gespannt für Elversberg. Geht es jetzt nämlich zum Aufsteiger-Duell nächste Woche nach Osnabrück. Und ähm, da gehen wir auch hin. Ja, also ja. hast du, hast du noch was? Nee, aber also wir gehen nicht
0: nach Osnabrück. Nein, wir gehen, an, wir gehen nach, an Rostock. Genau. Nach, nach Rostock. Genau. Ähm, aber Osnabrück ist mal wieder zu Gast. Und Osnabrück spielt wieder eigentlich so Fußball, wie wir es kennen. Relativ ja, kämpferisch da, aber es reicht dann noch irgendwie vorne und hinten nicht. In der 27 Minute ein langer Ball. Da bei Josse Perea landet. Der setzt sich da, kann man sagen, gut durch gegen zwei
1: Leute oder ist einfach super schlecht verteidigt. Ich finde, das ist schlecht verteidigt. Da ja, habe ich auch der Meinung. Also, zwei also gegen was man und, und, und Jumpy da machen, Jumpy, mm. Jumpy, ja. ja. Der sah auch gegen Köln schon nicht so gut aus im Pokal, meine ich, wo er sich ja. da verarschen lässt an der Grundlinie. Er sieht auch beim zweiten Tor nicht gut aus. Ja, da, da würde ich mal schon mal fragen, ob man da vielleicht nicht mal mm. ähm, nochmal nachlegt oder noch eine andere Alternative im Kader hat, die man da bringen will. Weil ja. ich weiß nicht, ob es das ist. Nee, ich
0: glaube auch nicht. Ähm, vielleicht auch noch ein bisschen zu jung. Der ist ja relativ jung, ich glaube 19, 20 Jahre würde ich ihn schätzen, aus der Hamburg-Jugend. Eigentlich sah alles relativ gut für Rostock aus, dann haben sie sich aber glaube ich, zu doll auf die Halbzeit gefreut und dann ist es nochmal Gnase, der mit einem ja, sehr strammen Schuss nach einer Ecke ähm, das 1 zu 1 markiert, noch abgefälscht von Bachmann für Kolke nichts zu machen. Aber auch danach ist von Osnabrück nicht viel zu sehen und in der 68. ist es dann ein Elfmeter für Hansa, der auch, super in Ordnung geht, weil da, wo Guamfi seine Hände hat, da möchte man die einfach nicht haben.
1: Ich habe jetzt gesagt, das sah aus wie letzte Woche beim Spiel gegen Hannover, wo Hannover den Elber bekommt, da war es so anderer oh. Meinung, würde ich sagen. Ich fand ja, das war sehr hatte, vergleichbar.
0: Also Guamfi hat, hat den Schiedsrichter in der Halbzeit gemacht und hat den Ball vom, vom Feld
1: getragen, so in der Hand hatte er den. Also der, der war weit draußen. Ja, okay. Jedenfalls Pröger verschießt den Elfer, der war gar nicht so schlecht geschossen, aber ja. Grill hält den, hält den einfach gut und im Nachschuss ist er dann halt drin. Ja. Und danach passiert auch echt nicht mehr viel, Osnabrück kann sich keine Chance mehr erspielen und somit hat Hansa echt einen Saisonstart hingelegt, Den also der hätte sich nicht mal der optimistischste Hansa-Fan so, ge, so gebastelt. Ne, glaube ich auch nicht. Ähm, ich habe ich hab mir aufgeschrieben,
0: man merkt in dem Spiel eigentlich relativ gut, was Hansa gerade irgendwie so stark macht, ich finde, das ist dieses Abgebrüte. Man, man hat irgendwie dieses, ja, wir spielen jetzt halt Zweite Liga und wir spielen jetzt auch schon ein bisschen länger und jetzt kommt ihr so Osnabrück, aber ihr könnt noch nicht mit der Qualität mithalten. Also ja, ihr, auch,
1: ihr könnt ja vielleicht ein bisschen spielen, das sieht genau, vielleicht auch gut aus, aber, aber am Ende geht halt wir. Genau,
0: und das zieht das sich jetzt schon so durch die letzten Spiele durch, die werden einfach nicht nervös, sondern die spielen jetzt einfach runter, auch gegen Eversberg
1: da nochmal so spät zurückzukommen und das macht die gerade irgendwie so unangenehm stark. Ja, also äh, sie dominieren die Gegner ja nicht. Ähm, das kann natürlich auch nochmal passieren, dass es eine Phase kommt, wo <lacht> das Spielglück vielleicht ein bisschen zum mhm. Gegner überschwappt und dann gewinnst du halt nicht jedes Spiel. Ja. Aber im Moment reiten die auch so ein bisschen auf der Welle, glaube ich. Mit Pokal sind sie ja weitergekommen, ungefährdet. Ähm, ja, ungefährdet, also, das war im Elberschießen. Ungefährdet, stimmt, hast du recht, das war im Elberschießen. Ich war, ich war irgendwie wie gerade bei FC Rostock gegen Heidenheim. Warum habe ich daran gedacht? Ja, da, ja. da wurden sie auch verprügelt. Ja, das war ungefähr, Das war ungefährdet, aber eine Kolge im Tor, das war ein ungefährdetes. Hast du? Also, das war nie gefährdet, das Weiterkommen. Ja, ähm,
0: kurzer Themenwechsel, wo wir jetzt gerade über Heidenheim sprechen. Hast du die Choreo gesehen von Heidenheim? Fand war nicht gut. Ja, ich finde, Heidenheim macht hässliche Choreos.
1: Ich habe Respekt einfach vor der Arbeit und ja, ich denke, es sieht, es sieht nicht, ich finde, das, das ist voll passabel für eine kleine Szene. Also, da
0: da ist ein Ritter, ist, also ich glaube, das war ein Ritter, der Karten spielt. Ja. Am großen Tisch. Ist ja, ja. Das, das Motto. Aber ich fand. Aber also gut. Es, hat, hat
1: Heimheim einen ne
0: Ritter? Sind die irgendwie ritterlich?
1: Ich weiß es bekannt? nicht. Vielleicht <lacht> haben die da eine Burg stehen, das kann ja schon sein, aber. Das Heidenheim auch, haben sie. Oh, Junge. <lacht> nee, das ist, das ist fürchterlich. Ja, also, gut. also komm, lass uns weitergehen. Ähm, wir gehen. Ja. Äh, oder zum Oder? Nächste Spiele wollen wir noch. Äh, Hansa nächste Woche beim HSV. Mhm. Ja, gut, dann kommen wir. Mal das, gucken, wir, ob äh, das wieder das Topspiel ist. Nee, ist es nicht.
0: Ja, aber, äh, wo wir gerade HSV ansprechen und Topspiel, der kleine HSV hat den großen HSV zu Gast. Das meinte ah. ein Kommentator.
1: aber das fand ich ganz schön eigentlich dass wir das schön finden ist denke ich mal klar, aber also es ist ja auch objektiv so der, der Gastverein ist ja schon der etwas größere. Ja, ja. Da, da stinken aber 95 der anderen Vereine auch gegen ab, also in würde dieser Liga auch sagen, vielleicht nur find, noch, also ein Verein nur noch, wo ich mitgehen würde, dass sie
0: ja. auf einer Ebene sind. Ich finde Hamburg ist aber auch eher als HSV bekannt. Ich finde Hannover ist eher als 96 bekannt. Das würde ich ja. den auch noch zuschreiben. Ja, muss man aber so sagen ja Oder eben ja. nicht
1: als Braunschweiger. Ja, da ähm, in anderen Gefäden unterwegs. Jedenfalls, es ist ein sehr enges Spiel. Ähm, ich ich konnte es auch komplett gucken. Ähm, am mhm. Anfang haben sich beide so ein bisschen neutralisiert. Es war relativ umkämpft. Es gab nicht diese hundertprozentigen Chancen. Es gab einen Freistoß von Cedric Teuchert aus dem Halbfeld, der immer länger wurde und hinten dann gefährlich wurde. Da war aber Fernandes zur Stelle. Ähm, und dann Gab es noch ähm, eine Chance für Tresoldi, der von Köhn-Zähne gesetzt wird und da akrobatisch äh, den Ball noch an die Latte da irgendwie bringt. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite gab es eine Flanke von Dompe, wo Königsdörfer den Ball so ein bisschen verpasst, nicht so richtig Druck drauf bekommt. Und es gab noch einen Abschluss von Ludovic Reis nach einem Aufbaufehler bzw. einem Ballverlust von Kunze, der ein bisschen unglücklich von Halstenberg angespielt wird und den hält Ziel aber und das war eigentlich auch die erste Halbzeit. Äh, viel mehr passierte dann auch gar nicht. Aber dafür und in der zweiten Halbzeit ging es Genau, in der Halbzeit ging es dann los mit der roten Karte für Ramos. Hm. Es ist ein langer Ball von Halstenberg und ja, Ramos, äh, schlechtes Stellungsspiel, Tresoldi macht das auch gut, nimmt den Ball stark an. Und dann ähm, reißt er ihn zu Boden. ist eine rote Karte, kann man geben. Hm. Und bei Ramos, also der hat vorher eigentlich ein gutes Spiel gemacht, fand ich. Aber ich weiß nicht, ob er ganz das Niveau hat, was der HSV sich vorstellt. Der ist mir jetzt schon ein, zwei Mal negativ aufgefallen. Ja, er hat,
0: hat, finde ich, er kann lange so ein Niveau halten, hat dann aber immer mal wieder im Spiel solche Aussetzer. Ähm, Also der kann nicht über 90 Minuten, glaube ich, konzentriert sein. Da muss man echt mal ein bisschen gucken. Es ist ja jetzt auch im Gespräch, dass Jonas David ich glaube nach Hansa, also nach Rostock gehen soll. ähm, Würde ich persönlich nicht machen anstelle des Hamburger Sportclubs, weil Sportverein, Sportvereins, tut mir leid. Ähm, Ja, weil weil man hat einfach nicht die Tiefe, also man hat hat Sikadunic, man hat äh, Ramos, Schonlau und David. Das sind jetzt glaube ich die vier, die mit, man noch hat. Äh,
1: mit Schonlau auch mal und äh, ja, Vuskovic, aber der da ja, ja nicht. Der würde ähm, wiederkommen. Schonlau ist auch gern mal verletzt. Genau. Da zwickt auch gern mal die Wade. Also ich würde ihn auch behalten. Ich würde ihn auch behalten. Ähm, ja. Genau, Hannover hat dann die Überzahl natürlich. Ähm, sie haben, also HSV, der HSV steht dann etwas tiefer mhm. und Hannover rennt halt an. Sie haben eine Chance äh, durch Tresoldi die dann nach, nach dem Flanke die Latte trifft. Und sonst... Schafft es Hamburg aber ganz gut, so diesen entscheidenden Raum zu verteidigen und dann den Nadelstich zu setzen? Das ist es eine Flanke von. Ähm, ich weiß nicht, wer die Flanke geschlagen hat. Scheiße. Pfanne bremd? Das kann so, Ja, das könnte okay. sein. Würde ich jetzt Auf. einfach mal drauf tippen von rechts.
0: Ja. Ähm, Glatze holt ihn mit Uhu-Bastikleber runter. Ja, wirklich. <lacht> also der da ähm, kriegt ihn dann nicht aufs Tor, geht dann nochmal hinten rum auf äh, Reis, Reis legt dann auf Jatta ab und Jatta holt den Huf raus und knallt. Wir haben Jatta vor, der, vor dem ersten da, glaube ich, ein bisschen weggehatet und jetzt hat er, glaube ich,
1: schon vier Tore und eine Vorlage. Ja, ähm, ja, ja. Ich muss auch, also eigentlich möchte ich jeden Spieler loben, der da beteiligt war, also Glatzel einfach ein ganz feiner Kicker, da diese mhm. Ruhe auch am Ball zu haben, dann nochmal sich aufzudrehen und dann den Rückraum ganz entspannt hinzuspielen, das muss er erstmal machen unter Gegnerdruck. Reis, der einfach einer der besten Mittelfeldspieler ist der Liga und auch Jatta, der also man kann im Moment nicht viel gegen Jatta sagen also nee. sind wir mal ehrlich, der macht gute Arbeit leider ja, aus HSV Sicht zum Glück und dann passiert danach auch wieder nichts mehr, Hannover nee. rennt an, aber es gibt keine großen Torchancen und das ist so ein Spiel, wir, wir jinxen das jetzt schon mal, wer sowas hier gewinnt, der steigt am Ende auch auf weil das ja. Spiel muss man echt nicht gewinnen Nee, nee, das muss man nicht gewinnen. Und ich finde auch, man
0: hätte auf Hannover-Seite vor allem durch Tresoldi die Chancen gehabt, um mindestens einen Punkt, wenn nicht sogar drei, mitzunehmen. Ähm, ich habe mir aber aufgeschrieben, Hamburg zieht sich nach der roten Karte verständlicherweise erstmal zurück und lässt dann halt die Qualität machen. Ja,
1: das war die eine, Qualität ist es dann halt reine individuelle Klasse von ja. Glatzel und Co. Ähm, dann das, das, das Spiel kann nicht jeder gewinnen. Das gewinnt halt... Im Moment nur der HSV in dieser Liga.
0: Ja, ich finde, wer auf Hannover Seite gerade so ein bisschen vielleicht auch sch- ja, schwache Leistung bringt, aber auch irgendwie nicht viel dafür tut, ist Marcel Heizenberg. Also mhm. erstmal mit dem, mit dem Anscheißer auf Kunze. Sehe ich auch, ähm, Und Ja, aber ich, ich finde der, also wenn wenn ich da dein Wenn ich als absoluter Top-Transfer komme und die ganze Defensive da einmal auf links drehen soll, er ja, weiß nicht, er verhält sich wie Neumann letzte Saison. Irgendwie so unauffällig, finde ich persönlich.
1: Ich fand also, also erste, vor allem erste erster Halbzeit fand ich ihn gut. Mhm. Also fürs Aufbauspiel, das, das ist schon nicht schlecht, weil er spielt gute Pässe da ins Mittelfeld. Der Form 1, der Form, ja diese eine Szene da, diesen, wo er auf Kunze den Ball, glaube ich, spielt, mhm. wo Reis dann die Chance hat, den darf er so nicht spielen. Aber sonst gefällt er mir, was das angeht. Vielleicht ist auch ein Innenverteidiger so eine Position, da bist du jetzt halt auch nicht immer so auffällig, glaube ich. So ja, das kann auch sein. Man, man spielt halt Pässe ins Mittelfeld, Da, da ach, das wird eigentlich nicht in der Sportschau gezeigt. So. Ich weiß
0: gar nicht, wer, wer das dritte
1: Glied, Ah ja, RMB, ne? Ja. Ja, gut. Ja, okay. Na, Köln, Köln fand ich noch äh, auf Hannover Seite ja, gut. Ja, genau. Hat da merkt Pass man auch wieder, dass... Dürfen wir nicht vergessen, Tresoldi, aber haben wir ja schon erwähnt, ja, denke
0: ich. Eben. Aber dass man halt doch, also klar, man möchte auch mit dem und äh, Köhn verständlicherweise unter Dreierkette ähm, Flügel spielen, aber ich finde, da geht manchmal auch ein bisschen dann in einem de, Zentrum verloren, weil man hat Tresoldi hat auch wieder ja, viel durch Standards geglänzt, muss man sagen, diesmal, also einen guten Freistoß gehabt, ein paar Ecken, glaube ich, relativ gut. Aber da fehlt mir manchmal noch so auf dieser Zehnerposition vielleicht einer, der nochmal ein, ein, zwei Bälle verwerten kann. Und ja, also Luis Schauper hat ein sehr,
1: sehr unauffälliges Spiel an dem, also jetzt am Wochenende. Mhm. Aber eigentlich ist er ja auch ein Mann, der Akzente setzen kann. Und mit Nielsen weiß ich nicht, was da los ist. Er wurde auch nur eingewechselt. Der, ist, der hat scheiße am Fuß im Moment.
0: Ich weiß ja, weiß ich nicht, aber der aber. Ja, das war ja schon in der letzten Saison so, da, da haben ja auch die Hannover-Fans gesagt, wie kann man den noch so lange in der Stadtelf lassen, wenn man einen Tresoldi oder einen Momolu, ich weiß gar nicht, wo der jetzt hin ist, ähm, auf der Bank hatte und Harvard, der
1: keine guten Leistungen gebracht hat, immer noch in der Stadtelf steht. Ja, finde ich jetzt auch richtig von Leitel, Tresoldi mehr zu bringen, weil er, also der macht echt gute Sachen, ja. holt Elfmeter raus, ähm, Technisch und das ist er g- sehr gut und einfach ein da, also Eben. Jeder Fan freut sich, wenn ein Eingewächst spielt. Und da hat man auch nochmal ein Auge mehr für zuzudrücken, wenn es mal nicht läuft.
0: Aber man gibt diesem Jungen nicht ohne Grund die Neuen, wenn man ihn dann auf der Bank schmoren lässt. Also
1: Richtig. Das wird schon alles Hand und Fuß haben. Und der ja. zeigt es ja auch immer wieder. Genau. Ähm, wird, deshalb ist es auch gerechtfertigt. Mhm. Ähm, Hannover spielt nächste Woche in Fürth und der HSV, wie gesagt, gegen Hansa Rostock ist ein, sehr schönes Spiel, finde ich. Ja. Bisschen b- ordentlich Feuer drin, glaube ich, auch auf den Rängen. Und äh, ja, es ist auch das Top-Spiel. Es ist ja Erster gegen Zweiter. Ist, ist Hansa Erster? Nee, HSV ist Erster An- mit 10 Punkten. Das wäre nämlich noch cooler. Aber Hansa, wenn, wenn ja, Rostock der mit HSV am fünften Spieltag als Tabellenführer nach Hamburg reist, das wäre eine geile Story gewesen. Erster gegen Zweiter ist auch. Wir haben Mega. den Tabellenführer zu gestern, kommt da Rostock
0: rausgestiegen. Wie geil ist das denn? Ähm, ich würde sagen. Ich meine, die, die, ja, die Ostclubs, die ist ja richtig gut. Die, die kommen, ja. Das ist voll geil. Ähm, Ostclub und Feuer gab es auch am Sonntag, aber nur leider ohne Feuer, weil es ging wieder ans Millantor. Und da Millantor fallen
1: irgendwie keine Tore. Ja, wir gehen nämlich zum. Es zum, ist der Zwei. Gibt es nur zwei Ostclubs? Ja, ne? Zwei. Magdeburg und Rostock. Mir fällt äh, auf die Schnelle kein anderer mehr ein. Nee, gibt's nicht. Süden, Süden. Nee, d- ja, nee hast, ja, Dynamo Osten. ist ja nicht dabei. Also, ähm, ja, 0-0. Wollen wir weitermachen? Ja, wir, gut, gehen wir zum FCN. Für, für eine ja. ausführliche Zusammenfassung hört euch die letzte Folge an ähm, ja. zum dritten Spieltag und ersetzt Fürth mit Magdeburg. Dann genau. haben wir das Spiel. Nee, was soll man dazu groß sagen? Ähm, der FCM ein bisschen mehr Ballbesitz, wie gewohnt, Pauli mhm. etwas mehr Abschlüsse, Sie haben 1,8 xG zu 0,46, das ist schon deutlich, 27 Schüsse, nur wie gefährlich waren halt diese 27 Schüsse, da muss man halt klar drüber reden, es gab ähm, einen Ab- Abschluss von Albers nach einer Ecke, mhm. ähm, den, der gut gehalten wird, dann gab es noch eine zweite Ecke in der zweiten Halbzeit äh, von Hartel getreten, wo Albers ähm, den Ball an den Pfosten drückt, ja viel mehr habe ich jetzt gar nicht auf dem Zettel. Ja, noch auf Magdeburger Seite den genau. Nachschluss relativ
0: kläglich. Aber du, du weißt schon, dass es relativ Chancename-Spiel war, wenn so ein ritzger rückpass auf das Tor von Reimann kommt. Also es ist ein 0-0 und das ist genau so, wie es sich auch anhört. Pauli bekommt einfach vorne, ich weiß gar nicht, ich würde Pauli, also ich meine, sie sind ja offensiv da und sie erarbeitet sich auch Chancen, aber sie kriegen das Tor einfach nicht mehr hin. Ich meine, zum Glück kriegen sie auch hinten keine, das ist schon mal gar nicht schlecht, aber vorne fehlt
1: gerade auch irgendwie ein bisschen Glück. Pauli ist ja zweischneidig gerade, zweischneidig, mhm. ja, zweischneidiges Schwert. Einmal die Defensive, die gut ist, sie haben jetzt dreimal zu Null gespielt, erst, zwei, erst ein Gegentor. Mich würde es wundern, wenn da noch wer mithalten ist. Beste könnte. Defensive. Offensiv aber auch nur zwei Tore. Torverhältnis von 2 zu 1 nach vier Spielen ist auch Hammer. <lacht> Und ähm, sie waren jetzt aber auch nicht so zwingend. Es war jetzt nicht so, dass ich sage, die müssen hier auf jeden Fall treffen. Die haben halt die Ecke, ja. die so wirklich knapp war, sage ich mal. Und dann ist da sehr viel Fragezeichen gerade, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das so ein Lukas Daschner vielleicht im Moment abgeht, der halt jetzt, den sie verloren das kann haben. sein. Ähm, so ein Sinani, von dem habe ich mir ein bisschen mehr erhofft vielleicht. Ich erhoffe ja auch mir Zeit was von, von Banks was, den
0: haben sie ja auch geholt erst kürzlich, auch relativ jung glaube ich, 22, 23 Jahre alt würde ich jetzt schätzen. Vielleicht ist das jetzt so ein bisschen auch wie bei Düsseldorf, dass sie sich erstmal wieder finden müssen, vor allem die Offensive, die ja jetzt einmal durchgerüttet wurde. Ähm ja, aber ich bin und bleibe auch kein Fan von Albers, auch wenn er da jetzt die Chancen hatte, aber ich glaube, Du fährst da gut, wenn du ihn dann so als
1: ein Stürmer, Stürmer zeichnet. Ein Stürmer zeichnet sich nicht durch die Chancen aus, sondern die Tore. Und die ja, macht er Schön halt gesagt. Ähm, ist natürlich gut, dass er die sich, dass er sich das Ganze erarbeitet, aber er muss halt das Tor treffen. Ja, ja. Weil letztendlich hilft es ja nicht, den Ball gegen den Voss zu köpfen. Ähm, ja, sicher ja. auch Pech. Ist auch, ist auch Pech dabei. Ist Bei Rot hat es auch gereicht. Ja, <lacht> auch. Das lag auch daran, weil es beim Gegner auch gerade scheiße läuft, würde ich sagen. Ja gut, das stimmt. Und ja, ja für Magdeburg, also Magdeburg mhm. hat einen richtig guten Saisonstart hingelegt, ganz einfache Rechnung, die mein Vater immer aufgestellt hat, Heimsieg, auswärts ein Punkt, da kommt man am Ende bei 68 Punkten raus und mit 68 Punkten hast du eine hohe Aufstiegswahrscheinlichkeit. Na gucken mal. Die ja, so, Saison ist noch lang, aber ich, ja, ich finde es geil, auch, dass aber das, das, das klappt.
0: Ja, das zeigt ja auch irgendwie auch wieder ein bisschen Qualität, weil auswärts kann man erstmal natürlich auch mit Druck umgehen und heim hat man natürlich dann die Fans hinter sich und ich glaube, man passt sich dann auch so ein bisschen an. Also auswärts passt man sich an dem Gegner an und heim zwingt man ihm so ein bisschen sein Spiel auch auf, weil
1: normalerweise... Man muss, ja sagen, ja, man muss sagen, sie hatten ja erst ein Heimspiel. Sie haben ja nur ah, ja gegen stimmt. uns, gegen Eintracht zu Hause gespielt und dann äh, auswärts in Wiesbaden, Kiel und äh, Pauli jetzt. Und da neun Punkte? Respekt. Das ist nicht schlecht, ja. Haben Sie gegen Wiesbaden gewonnen? Nee, 1-1, aber das war das, wo ähm, Vukotic die rote Karte gesehen hat und dann in Unterzahl oder in Überzahl ah. hat Magdeburg den Punkt noch abgegeben. Also stell mal, also Sie hätten auch gut und gerne mit zwölf Punkten hier stehen können. Also ja, gut, das Pauli-Spiel, vielleicht, das wäre schwer gewesen zu gewinnen, aber in Wiesbaden mhm. war ein Sieg drin.
0: Was oh, habe ich denn gerade erzählt mit neun Punkten? Sie haben acht Punkte. Ja, ich wollte es gerade sagen, ich, ich habe gerade durchgerechnet, das geht überhaupt nicht auf. Vier Spiele, ja. eine, ein Heimspiel gehabt nach deiner Rechnung, weiß nicht, was da passiert. Ich bin ein bisschen unkonzentriert heute, ich
1: bin müde einfach.
0: Ja, der, der Mann ist müde. Dann machen wir, ich, warum haben wir jetzt auch fünf Minuten über, über Pauli geredet, obwohl wir es überhaupt nicht wollten? Gut, machen wir weiter. Ja, weiter geht's. Ins Max-Morlock-Stadion, habe ich jetzt okay. einfach mal entschieden. Ja, ist okay. Um, es gibt ja. äh, Rot zu tragen, Rot die Farben, Rote Karten, gibt es überall. Was war denn das für eine <lacht> Es war okay. ein Haiku, nein, keine Ahnung. Es war einfach eine Überleitung. Haiku
1: ähm. sind fünf Silben, sieben Silben und nochmal fünf Silben, glaube ich. Ja, ist doch, ist doch das gleiche alles. Ich habe aufgepasst im Deutsch-LK. Da kam das im, äh, kam das ja. im Deutsch-LK dran? Kam es mich nicht. Ich hatte das mal in meinem Auslandsjahr, hatte ich Creative Writing und da ah. mussten wir auch Gedichte schreiben und da mussten wir auch mal ein Haiku schreiben. Ich meine 575 äh, ist das Leinschema oder Silbenschema. Ja, ich kann es dir nicht beantworten. ist sau schnell geschrieben. Muss ich auch nicht schreiben. <lacht> <lacht> ja. äh, Nürnberg gewinnt gegen Wiesbaden ein sehr wildes Spiel, würde ich behaupten. Sie gewinnen mit 2 zu 1, obwohl mhm. sie ab der 10. Minute nur noch mit 10 Mann spielen, weil äh, sich Göleyen dachte, gegen seinen alten Arbeitgeber möchte er nicht so lange spielen und zieht die Notbremse gegen Bretagne. Hat eine Klausel und, im Vertrag. Ja, und dann ist ihm aufgefallen, dass er doch auf dem Platz steht und er sollte <lacht> vielleicht runter. So ist,
0: das, das hat doch Atletico gemacht mit äh, Griezmann, ne? Irgendwie das, dass eine Kaufpflicht zieht, wenn er länger als 60 Minuten auf dem Platz steht. Und deswegen wurde er immer eher, Deswegen wurde er immer ab der 59. ausgewechselt. Was ist denn das für eine bescheuerte Kaufpflicht
1: 60 Minuten Spielzeit. Das ist ja, das so, wenn er 30 Spiele macht oder sowas.
0: Ja, das ist komisch, aber finde ich eigentlich ganz witzig, dass wir das so ein bisschen umgangen haben. Und erstmal gucken wollten, ja, reicht das noch für ihn hier bei Atletico oder, oder wollen wir ihn doch nicht haben? Aber irgendwann haben sie ihn nach 70 Minuten spielen lassen und damit wurde dann die Kaufpflicht bestätigt. Also Transfer, here we go. Fabrizio Romano nach das, 70
1: Minuten. Das wäre auch so ein Fakt für den Anfang gewesen. Ja, stimmt, ja, das wäre gar nicht schlecht.
0: Ja, ich, ich will, will auch gar nicht wissen. Hat nicht, also jetzt wieder so ein, so ein Vertragswissen. <lacht> Anthony Martial hat ja, glaube ich, auch eine, eine Klausel drin gehabt für Ballon d'Or, dass er da irgendwelche Zuschüsse kriegt. Es gibt, glaube ich, schon
1: ganz komische Sachen im Vertrag. Es gab da auch bei bei Schalke die Düsseldorf-Klausel, dass die Spieler nicht in Düsseldorf wohnen sollen, sondern in in Gelsenkirchen oder in so viel Umkreis zum Stadion, dass sie nicht in Düsseldorf wohnt, weil Düsseldorf ja doch Versuchungen hat. Ist das ein... Im Nachtleben. Ist das ein... Aber das verstehe ich schon wieder so ein bisschen. Ja, ich finde es trotzdem ja, so kur- kurios. Ja,
0: so kurios. Ich glaube, wenn man sich da reinlesen würde, was, was Leute manchmal für, für Klauseln im Vertrag haben, da möchte man auch nicht mit drin stecken. Auf jeden Fall, Gülling kriegt rot und Junior Lee möchte es auch eigentlich genauso haben und Farbschi sich nach 42 Minuten absolut gerechtfertigt. Erstmal mit
1: einer absolut dreisten Schwalbe, wo er die erste Gelbe für kriegt. Wie Dann hat er, er m- leichten m- erstmal ein Take, warum werden Schwalben, also wenn es offensichtlich eine Schwalbe ist, wir haben jetzt hm. sogar, also musst du ja überlegen, mit Videobeweis sogar, wenn es offensichtlich, dann gibt doch gleich Rot, der wollte dich einfach verarschen, hm. das ist einfach unsportlich, dann schick ihn doch gleich runter. Also so, ich finde, das sollte man machen dürfen als Schiri. Ja, das finde ich ehrlich, gar nicht schlecht. Ganz ehrlich, wenn es eine ganz klare Schwalbe ist, ohne Kontakt, dann schmeiß ja, sie so runter. wegfliegen. Ja, das will doch keiner sehen. Ja. Dann müssen sie nicht ja, überlegen wie machen wir es attraktiver, mit Abseitsregelungen ändern oder sonst was. Mach die einfachen Sachen, so meckern und sowas. Mhm. Geht, da, aber ge- das, geht da, da, greift da durch und dann wird es schon das, besser.
0: Das machen sie jetzt. Meckern wird, glaube ich, eher bestraft und ähm, Zeitspiel wird auch härter bestraft und Beiwegschießen und so. Aber das finde ich auch richtig. Also, man hat es jetzt hier und da mal gesehen, dass es ein bisschen zu hart war. Ich glaube, das war Ich finde in, in der ersten ehrlich? Liga, wo einfach nur dabei so zurückgeworfen wurde und direkt Geld bekommen. Das finde ich ein bisschen hart, aber
1: in anderen Sportarten, wenn der, wenn der Pfiff ertönt, ist der Ball, hast du den Ball loszulassen sofort, ja, ja. sonst kriegst du irgendeine Strafe in welcher Form auch immer. Ich finde, das kann man auch im Fußball machen. Das also das geht mir auf den Sack allgemein. Ja, es
0: ist auch immer dieses, dann pfeift er und der schießt noch weg und sagt, er, hey, ich wollte gerade einen langen Ball spielen. Ja, wohin
1: denn, Junge? Da steht doch keiner. Tu doch nicht so. Weißt du? Ja. Wenn er Pfiff nicht gehört hat, das kann er ja sein, aber wenn es so oft ganz offensichtliche Dinger sind, ja. Oder wenn dann acht Leute auf den Giri zustürmen, warum? Da ja, würde ich auch so hier ein einmal... Kapitän und fertig, sonst
0: keiner. Einmal so einen Rasensprenger raushandeln, so pap, pap 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 Einmal mit den Karten. Ja, einmal freischuss ins Gesicht. <lacht> naja, ja. also man hat, man musste, um jetzt zurück zum Spiel zu kommen, Lee hat schon um die rote Karte gebettelt, hatte glaube ich mit Fiel, Feil, wie ist, ist der Trainer von Nürnberg? Fiel, Christian Fiel. Fiel. Ähm, hat auch einen kleinen Plausch da, weil vier meinte, konzentriere ich jetzt endlich mal aufs Fußballspielen und Lee holt sich dann die rote Karte nach, einem Zupfer ab, taktisches Foul, gelb, zweimal gelb ist Rot, verabschiedet sich auch, geht mit Gülle in Duschen, gibt es wahrscheinlich auch Schöneres, ähm, in der 55. Minute kurz nach Wiederanfang ist es dann aber zugunsten für wen Wiesbaden. Eine Häuserecke, die Britta einmal wuchtig verwandelt. Was
1: ist das für eine Formulierung? Er geht mit Gurlane Duschen, Einer. <lacht> Junge, das hast du doch auch. Ich <lacht> 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 dass dieses Spiel hier durchbringen, das ist fürchterlich gerade. Also. ja, <lacht> lange durchziehen können. Nö, ich hab, ja, ich beide wussten, was, was jetzt. Also, ah, ja. wir haben beide das gleiche gedacht gerade. Ja, das, das 1-0 fällt für Wiesbaden in der 55. Minute. Es ist eine Ecke von Häuser, der gute schießt by the way. Bretheim mit dem Kopf, schönes Ding, haben sich bei Düsseldorf abgeguckt. Schleimer ist da ein bisschen passiv im Zweikampf, aber an sich eine schöne Ecke. Ja. Und in, in der Folge ist Wehen auch etwas besser, natürlich durch das Tor beflügelt, haben sie dann noch die Großchance zum 2-0. Es mhm. ist äh, Froze. ich meine der ist Kanadier und die sprechen den Fröse aus, also ja, keine Ahnung. Entweder bin ich jetzt komplett falsch oder... Der hat, ich, glaube klar. ich, bei äh, HWW gespielt. Ja, stimmt, stimmt, das ist der. Äh, der spielt einen doppelten Doppelpass mit Pretein und Pretein äh, ist dann so überrascht von der Kombination, dass das geklappt hat, dass er den Ball <lacht> aus ja, Überraschung einfach mal in die Wicken bolzt. Und äh, da, da hätte das 2-0 eigentlich schon fallen müssen, ja, da wäre das Spiel das, gelaufen. Genau. Und jetzt, so kommt Nürnberg dann zum Ausgleich. In der 68. durch Jamra. Ja, das war
0: auch äh, ein, ich glaube, ein Doppelpass. Ich weiß gerade nicht mit wem. Und Jamra hat dann ein bisschen Glück, dass, ich weiß gar nicht wer, mit Schleimer. Mhm. Dann Jamra-Schuss, ja nicht der präziseste, wird aber auch noch abgefällt, für Stritze dann nichts zu machen. Und in der 76. ist es dann Elfmeter, der die Führung für Nürnberg beschert. Handwerker macht ihn rein. Ähm, Anger, der den Elfmeter verursacht hat, kriegt dann hinten raus noch Rot. Da glaube ich nochmal einen Umholz. Und gegen ja. Gelb.
1: Äh, ja, also, gebrauchter umholz, Tag für trifft, umholz, trifft es, umholz trifft es richtig gut. Der Flex Tayashi auf der Außenlinie, sowas von weg. Mhm. Was ich sehr schön fand,
0: und da hat man auch gemerkt, ähm, Fjell, weiß nicht, entscheidet sehr pragmatisch. Als Gödelay in Rot bekommen hat, war der Erste, den er rausnimmt, Okonuki und finde ich absolut gerechtfertigt. Weil ich weiß nicht, warum der noch in der Startelf steht. Der, äh, der ist so unauffällig. Mir, ist, mir fällt er auch nicht auf, jetzt wo du es sagst. So, der, er meinte so, der, der geht runter. Dann dachte ich, schön, dass er drauf war. Also Hat er auch eine Klausel im Vertrag?
1: Weiß ich nicht. Darf nicht auffallen. Darf, nicht, darf kein. Äh, darf nicht aufs Tor schießen. Aber das hat Was? er bis jetzt auch noch nicht geschafft. Ja, also Nürnberg hat ja jetzt durch den Sieg einen sehr passablen Saisonstart hingelegt mit äh, mhm. sieben Punkten aus vier Spielen. Nur eine Niederlage und äh, für Wiesbaden war es jetzt die erste. Die haben auch noch sieben Punkte, damit Alles sind okay. sie voll über den Erwartungen. Und sie spielen nächste Woche gegen Schalke. Da sieht es gut aus, mit drei Punkten <lacht> vielleicht. Und äh, Nürnberg dann spielen sie im in Wiesbadener Wiesbaden. Kessel. Ja, in, im Hexenkessel in
0: der brita arena Natürlich und ohne... Ohne ähm, Aien Lee, Aien Robben Lee. Ja. Der muss pausieren. Und Anger, ich, Anger ist mir auch noch nicht aufgefallen. Hat er auch sein Debüt gegeben? Das ist, so genau
1: habe ich das jetzt nicht verfolgt. Hätte ja, ich nicht das auch nicht, aber. Ja, ja, gut. Und Nürnberg spielt gegen Kaiserslautern. So. Aber ja, das auch abgehandelt. auch gehandelt. Schönes Spiel, aber. Ja, das ist auch das ähm, Top-Spiel. Top-Spiel. Ja, wir haben die Werbung vergessen. Also ah, wenn stimmt. ihr, wenn euch das hier gefällt, unser Gelaber, dann gebt dem Ganzen einfach eine Bewertung auf Spotify bitte nur Positive. Wenn ihr Kritik habt, könnt ihr die auch äußern auf Instagram 100 unterklassig Prozent ausgeschrieben oder bei Twitter 100 unterklassig. Und ich glaube, man kann bei Spotify auch ähm, was reinschreiben. Ja, genau. Dann, dann ist es für uns schwieriger, darauf zu antworten. Also dann also müsst ihr ich, bis zur nächsten ich, genau, Folge warten. Man kann sie
0: einsehen. Ich könnte es ja auch online stellen, die. Ähm antworten, aber ja, ich kann Instagram nicht drauf antworten. Besser. Instagram hm. ist besser zum Nein, sich austauschen. Schon, schon ähm,
1: schneller. Und damit kommen wir zum letzten Spiel, wo mhm. ich jetzt, also du konntest ja nicht live gucken, meine ich. Nö. Äh, deshalb werde ich aber mal ein bisschen berichten. Karlsruhe gegen die glorreiche Eintracht. Ähm, ja, das Spiel geht relativ gut los für, also, für Braunschweiger Verhältnisse. Gut, wir haben ein bisschen mehr den Ball, Kontrolliert wie Spielaufbau, sieht ganz gefällig aus, bisschen Passstaffetten sogar und äh, vorne ist dann nicht viel los. Uja hat nach, nach drei Minuten so, ein, so eine Chance, die eigentlich gut war, wo er den Ball nicht richtig trifft. Und dann geht es dahin, in der 25. Minute ist es Leon Jensen, der das 1 zu 0 für, für den KSC besorgt. Stimmi, der den Ball rausspielt auf äh, Sebastian Jung, der zu viel Platz hat, da ist Donko zu weit weg. Und ähm, Nikolau ist dann zu spät dran an Jensen, der die flache Flanke bekommt und zum 1-0 einschiebt. Und genau, 37. Minute ist es dann der, der Knockout für, für die Eintracht. Ähm, es ist eine Notbremse von Nikolau. Krause ist im Mittelfeld vorher viel zu passiv gegen Warnicek im Zweikampf. Der darf niemals da durch. Hm. Und Nikolaus muss das Ding dann ziehen. Es ist ein Foul, ja. Ich fand, Kurucai wäre vielleicht noch da gewesen. mit mit Eintracht-Brille kann man da noch argumentieren ich finde es aber auch okay den runterzuschicken Nikolau, also ich finde Wani kann danach sofort abschließen finde ich okay finde ich auch okay ich
0: habe den Tritt unten als erstes nicht gesehen und nur den Seiten oben, ich dachte er hat ihn gehalten, dann losgelassen Wani läuft noch in den Strafräumen und und sich dann fein zu lassen, das fand ich ein bisschen frech aber als ich da den Tritt unten gesehen habe. Geht da schon in Ordnung? Und ähm, weißt du, was Nikolaus dann gemacht hat? Nee. Es ist wird mit, ist mit Gürle in Duschen gegangen. Junge.
1: <lacht> ja, der, der war offensichtlich. Ja, die sind ja, ist ja voll weiter weg. Das passt ja, dann, nicht. Da ist ein, das ist ein, ein Fehler in deinem Witz. Meine Güte. Ja, jedenfalls Karlsruhe hat danach... Ähm, ein Eckballtor durch Bormut, wo ich dann mhm. im Block dachte ich schon, ach du Scheiße, jetzt, jetzt geht es hier richtig los. Ähm, das wird aber zurückgenommen wegen einem Handspiel und das, die Regel ist, wenn die Hand am Ball ist, unmittelbar ja. vom Tor ist Hand und damit müssen wir da nicht diskutieren. Ja, also
0: ähm, an sich, das Tor wäre auch so oder so passiert, ob er da jetzt eine Hand hätte oder nicht, aber es ist ein Handspiel, deswegen wird zurückgenommen. Aber es hätte keinen großen Unterschied gemacht. Ja,
1: zweite Halbzeit ist dann auch relativ... Schnell erklärt, wobei ich finde, dass wir noch versuchen, mit dem Ball was zu machen. Wir mhm. haben auch die Chance, nach einem Traumpass von Kaufmann, den ich allgemein echt nicht gut fand, viele Ballverluste gehabt, aber den Pass später gut, auf Uja, der ist frei vor Dreves und äh, er schießt den Ball drüber. Mein Gott, das war kein Schuss, das war ein Lupfer. Ich habe mich so geärgert im Block, der muss rein und dann steht es 1-1, dann kannst du dich hinten einmauern und einen Punkt mitnehmen. Ja. So, das war halt der Moment, den haben wir halt nicht genutzt und auf der anderen Seite, 67. Minute ist es dann ähm, Schleusener, der das 2-0 erzielt, es ist Kuruchai, der so einen langen Ball nicht klären kann, sieht ein bisschen doof aus, dann rutscht mhm. er noch weg und Stindl spielt den Ball auf Schleusener, der ist dann durch, der tunnelt natürlich, hofft man dann noch, also es hat ja. alles gepasst. Es war halt wieder ein
0: sehr gebraucht, wie, wie hast du dich gefühlt im Block, als du gerade deinen dein, dein, ähm, dein Schal oben hattest? Die beste Minute ist ja... Ähm, das Tor kam
1: fünf Sekunden genau vorher. Davor. Fünf ja. Sekunden vorher und dann oh. ging halt... Der, also die 67. Minute ist ja eigentlich die 68. Es wird immer dann mhm. gesungen, wenn er die 67 auf der Tafel ist. Ja. Und das war 66.50 ist das Tor gefallen, glaube ich. Wir haben trotzdem durchgezogen. Wir hatten vorher auch noch Glück, weil der Schiri noch einen Handelfmeter zurückgenommen hat. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee. Ähm, das war eine Situation, wo der Karlsruhe außen den Ball bekommt. Kann jetzt nicht genau sagen, wer das war. Eine flache Flanke bringt und rechte Seite müsste. Ich weiß jetzt nicht. Marx? Max müsste es gewesen sein. Halt reinrutscht per Gretsch und den Ball an den Arm bekommt. Oh, okay. Da kann ich jetzt nichts mehr sagen, weil ich keine TV-Bilder dazu habe, sondern im Block mhm. stand und das war auf der anderen Seite. Will ich mich jetzt nicht zu äußern. Ähm, da hatten wir ein bisschen Glück, dass da noch was, der Elber noch zurückgenommen wurde. Ja. Also es hätte auch bitterer ausgehen können, weil es gibt noch einen Pfostenschuss von Schleusener nach dem Missverständnis zwischen Ivanov und Hoffmann mhm. und wenn du dann den Pfostenschuss kriegst, dann vielleicht noch das Eckballtor und den Elfer, dann gehst du da mit dem 4-0 nach Hause und das wäre dann echt bitter gewesen und so war es auch schon bitter
0: Ja, vor allem, weil man eigentlich nach einem relativ guten Spiel gegen Schalke eine, ja, eigentlich doch null nummer offensiv wieder geleistet hat also acht Schüsse, davon 0 aufs Tor ich denke mal drevis hat sich gefreut entspannter nachmittag muss hat man leider so sagen Mit seiner Oma also
1: essen gegangen nebenbei oder so weiß ich nicht ich sag's mal so aus Branche, also aus unserer sicht mhm. unsere ansprüche sind ja schon weit unten ähm, mhm. es war nicht alles schlecht wir haben ich finde man hat eine weiterentwicklung gesehen und ansätze gerade die erste halbe stunde fand ich mhm. gut wir hatten 85 prozentige passquote das hatten wir seit jahrzehnten ich bin ich mir sicher 48 Ballbesitz, trotz äh, eine Stunde Unterzahl, finde ich auch gut. Wir haben auch versucht, hinten rauszuspielen. allgemein äh, mehr Ruhe am Ball, Zweikampfstärker. Ich finde, da war was Positives dabei. Hm. Es fehlt nur im letzten Drittel absolut an Kreativität, an, ich weiß wie nennt man das, Spielwitz, dass da irgendwas mal entsteht, mal irgendwas kreiert wird. Die Momente. Und genau, Die diese Momente. Momente. Und wenn du sie hast, dann musst du sie auch nutzen. Und dann ist es so, dass du gegen jeden Gegner der zweiten Liga einen Traumtag brauchst. Bei dem muss es halt passen. Der Gegner muss ein bisschen schlechter spielen als sonst. Ja. Und wenn das nicht passiert, dann reicht es halt nicht. Das genau. war sehr meine ernüchternde Analyse dazu. Das ist sehr, sehr schön analysiert,
0: um einfach mal noch weiter drauf rumzuhacken. Ähm, allgemein fehlt natürlich aber auch eine allgemeine Variabilität oder auch. Weiß nicht, allgemeine Un- Unberechenbarkeit, weil fünf Schüsse von den acht kamen von Uja. Davon, ich glaube, drei außerhalb, aus äh, außerhalb des 16ers. Du kannst auch die ersten Spiele durchgehen, da sieht es genauso aus. Ja, also da m- Johann Gomez zum Beispiel, der viel, viel ackert für die Mannschaft, kriegt es mhm. aber nie wirklich in
1: 10. Also mir würde jetzt kein Abschluss oder so von ihm einfallen. Ähm, jetzt auf Abschluss, nicht, Abschluss noch nicht, aber ich mhm. fand ihn einer der Besten im, im Spiel, also hat sehr viel Bälle gefordert und äh, versucht was zu machen ja. und ich finde für einen 21-Jährigen, der aus der dritten Liga ja, kommt, gut. macht er das schon ordentlich, vielleicht noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen, jetzt die nächsten Spiele holen, dann ich, also den finde ich eigentlich ganz gut bis jetzt. Ja okay, dann okay. Kaufmann unterdurchschnittlich. Der hat also, in, in der zweiten Halbzeit innerhalb
0: von 5 Minuten 8 Ballverluste geführt. Genau, und ich, ich finde, Kaufmann ist, wir haben den Ryan Philippe, den man jetzt natürlich immer nur äh, einmal natürlich über Testspiele, aber auch über Einwechslung bewerten kann, also was ein bisschen schwierig ist, weil kann, ohne zu übertreiben, aber niemand guckt die luxemburgische Liga. Und ich würde lügen, wenn ich mir den angeguckt habe. Ähm, aber so wie er jetzt gewirkt hat bei Einwechslung, der ist ein bisschen kreativer, der geht doch mal eins gegen eins ins Dribbling, der nimmt doch mal vielleicht einen unkonventionellen Weg, der kann auch mal einen Ball festmachen oder auch ins 1 gegen 1 gehen und Kaufmann ist doch sehr geradlinig, also ja, Kaufmann, will auch Kaufmann schickst Bemühung, du nach vorne und der läuft dann absprechen. halt
1: auch nach vorne. Ja, ich will das, das Bemühen noch gar nicht absprechen, es kommt da naja. mal nichts bei rum. Ja, also es ist auch keine Schande, 2-0 bei Karlsruhe zu verlieren, es ist halt nur naja. im Gesamtbild sehr ernüchternd und Karlsruhe ist eine Mannschaft, die oben mitspielen wird, sieben Punkte jetzt schon wieder haben jetzt ihre kleine Leistungsstelle mit dem Saarbrücken und Wiesbaden-Spiel wieder behoben mhm. und nächste Woche gegen Düsseldorf auch ein schönes Spiel und äh, echte Spiele wir gegen St. Pauli also ein Punkt zehner auf 0-0 mhm. <lacht> ja ja man muss halt punkten irgendwie und es ist kein schönes Jahr und irgendwie durch damit ja. haken wir es bitte auch ab jetzt ich kann nicht mehr ja, haken wir ab. Damit haben wir auch den ganzen Spieltag schon abgehakt. Wir kamen
0: doch schneller durch, als ich jetzt dachte. Ja. Dass wir da ein bisschen mal Handbremse gelöst haben, ging es
1: auch gut durch. Und wir kommen jetzt zum Tippen. Genau, äh, zum Tippen. Erstmal zum letzten Spieltag. Wir haben zwei Sieger. Einmal Reche, mein Mitbewohner, wieder gewonnen mit zehn Punkten. Dann noch Emil 1895. Ähm, also Grüße auch raus an die beiden. Mhm. Und ich habe auch immer angefangen zu tippen. Und du auch. Obwohl, du hast schon vorher angefangen. Ich, ja, ich bin ja, angefangen. ich bin ja ganz gut dabei eigentlich schon die ganze Stimmt, Zeit. Du bist da du die ganze bist, Zeit mit deinen 4-5 Punkten rund um ums herum. Du bist im Mittelfeld. Ich habe jetzt 12 Punkte. Ich habe 5 gemacht am letzten Spieltag. Mhm. Äh, Tabellenführer ist immer noch Xenox Flo mit 28. Genau. Ähm. Falls ihr mittippen wollt, äh, ich mache die nicht in die,
0: in die Show Notes, in die Videobeschreibung, sondern in die allgemeine Beschreibung des Podcasts. Also das ist einfach einfacher als immer diesen Link dazu zu kopieren. Ähm, ja, falls ihr da mittippen wollt, könnt ihr natürlich äh, der Preis ist ein 30 Euro Gutscheinpaket, Stadion Gutschein, 30 Euro Gesamtwert, was ihr da auch haben wollt,
1: sei es Karte, sei es Trikot oder so. Ja, es könnt ist natürlich gebunden an, an Stadionbesuch, genau. Schal, irgendwie so Fanshop, ja. irgendwie, was er da, das können wir dann noch absprechen. Ja. Ähm, und der Link ist auch noch in der Instagram Highlights. Ja. ja. Und damit kommen wir auch zum neuen Spieltag. Ich muss einmal kurz die mhm. Tippabgabe aufmachen. Das sind echt gute Spiele. Es geht gut, Freitag ist es Bombe. Düsseldorf gegen Karlsruhe. Boah. Ich sag einen 3-2 für Düsseldorf. Das, da sage ich 2-2. Ich glaube, ja, die ist sind schwierig. relativ ähnliches Niveau. Um, dann haben wir ja, Freitag Eintracht Braunschweig gegen den FC St. Pauli. Wie möchtest du 0-0 tippen? Ja, aber ich tippe
0: 0-1. Hätte ich nämlich auch vorgehabt. Und ich sagte jetzt schon, Andy Albers knüppelt uns ein Ding. Ach, bitte nicht. Und dann bitte sitzen nicht. wir hier nächsten Montag und müssen darüber reden, dass Andy Albers ein Fußballgott ist. Ja.
1: Und ha. dann haben wir Holstein-Kiel gegen den SC Paderborn. <lacht> mm. 2-1, äh, Holstein. Ja? Ja. Ich sag 2-2. Okay, dann Wehen Wiesbaden gegen FC Schalke 04. Ärgert
0: der kleine Verein den großen Wehen Wiesbaden?
1: Ich weiß es nicht. Das, das, also, hm, eigentlich müsste Schalke das gewinnen. Im Normalfall müsste Schalke das gewinnen, ja. Aber tun sie nicht,
0: sie spielen 1-1. Ich sage 1 zu 2. Okay. Nee, ich sage 0 Risikotyp. zu 2. Da muss jetzt auch mal was passieren. 0 zu 2, Ende. Schalke steigt auf.
1: Okay. Magdeburg <lacht> gegen Hertha haben wir dann noch. Ähm, das ist das dritte Spiel am Samstag. Oh. Das ist auch ein äh. schweres Spiel. Ich würde aber, ich glaube Magdeburg verliert das erste Mal. Und 2 zu 1 für Hertha. Ich glaube, jetzt könnte sich da was gefunden haben. Ja, 2 zu 1 klingt gut. Ich habe 1 zu 3 überlegt, aber ich glaube
0: nicht, dass man drei Tore gegen Magdeburg macht. So leicht. Deswegen nee. und ich bleib und da beim Hertha,
1: Hertha kann natürlich auch ein bisschen mehr kontern. Das ist ja, genau. auch
0: allgemein gut. Und ich glaube, Tabakovic könnte Heber vor allem und wenn Lawrence, warum auch immer, spielen sollte, echt Probleme machen. Ja. Also ich glaube, da könnte er echt. Das können ein sehr, sehr gutes Spiel werden, auch was Tore technisch angeht. Also wenn ich auch, auch nicht wenn Fußballer- dass ein 2-4 oder so rauskommt.
1: Auch fußballerisch hm. würde ich sagen, gut. Dann ein Topspiel haben wir Kaiserslautern gegen Nürnberg. Boah, ist das schwer. Jan ähm, Usun.
0: Jan? Heißt der
1: Jan? Ja, ich glaube.
0: Jan Usun Masterclass mit
1: einem
0: 1-2 verabschiedet sich Nürnberg.
1: Ich sage 3-3. Boah. Weiß ich, wo das herkommt, aber ich glaube, da fallen Tore. Und dann haben wir den HSV gegen Hansa Rostock. Top-Duell. 2-0 Hamburg. Glatzel trifft. 0-1 Hansa. Ui.
0: Ja, okay. Dann Grosse Pereira Schickt äh, Hatzikadunsch
1: nicht einmal über den ganzen Boden. Ja. Okay. Äh, Spielvereinigung führt. Gegen Hannover. Die kommen zornig. Ja, ohne Zorniger. Ja, stimmt. Aber die nicht kommen, zornig. ich,
0: ich glaube, ich glaub, die kommen mit Schaum vorm Mund. Aber es reicht nur für
1: ein 1-0. Ja doch, bleibe ich bei 1-0. Ist, ich sage 2-1-Sieg für ja, Fürth. Und dann als letztes Spiel das Aufsteiger-Duell Osnabrück gegen Elversberg. Ähm. Hm. 2-2.
0: 1 zu 4 für Ebersberg. Oh,
1: 1 zu
0: 4. <lacht> ja, okay. ich, ich weiß nicht, Elbersberg kann ich mir gut vorstellen, dass sie jetzt das Pressing wieder gut,
1: gut anwenden können. Ja, das stimmt. Das könnte klappen. Aber ich sage 2 zu 2. Ja, ja, gut. Ich will mich nicht festlegen. Und damit haben wir das auch durch. Mhm. Und damit bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen, außer viel Erfolg. Eurer Mannschaften in der Trainingswoche und dann natürlich auch am Wochenende und euch natürlich auch, bei allem, was ihr vorhabt. Und dann hast du wieder das letzte Wort. Ja, viel Erfolg euch ein, auch bei
0: osteuropäischen Auswärtsfahrten, falls ihr so etwas machen solltet. Dann ähm, viel Erfolg, Puh, weiß nicht, Partynächte sind lang. Viel Erfolg, dass ihr sicher nach Hause kommt und äh, bleibt so, wie ich bin. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?